1: Resurssbank.fi äh, Niin, mitäköhän tässä nyt sitten laitetta tälle? Niin kuin otsikoksi.
0: No mä mietin, että kun mun mielestä se ehkä kiinnostava on puhua hengellisyydestä, mitä hengellisyys on. Mutta sitten mä mietin, että onko toi nyt ihan bläh, jos toi on siellä meidän aihe listassa. Sitten mä mietin, että voiko se usko mm.
1: tai uskonto. Mm. Mutta musta se vie vähän väärään suuntaan. Niin ja sitten uskonto on heti semmoinen, että niin kuin delete mulle ainakin, jos mä näen jossain, niin sit mun tulee siitä semmoinen kinastelun mieleen, tai tiedätkö, mm. mä tiedän, bro, boring. Mutta tiedätkö tommonen tule kaikista, kaikista mieleen? Ei, niin, kaikista. kyllä. Eikö tämän töitä yhtä kinastelua? Kuin niin. Eten? No, mutta onko se se hengellisyys. Ehkä se olisi, koska se sen alle mahtuu mun mielestä enemmän itse asiassa kuin uskonnon.
0: Ja jos Joo. miettii, että mistä me intouduttiin tähän aiheeseen sukeltamaan, tutkimustuloksia suomalaisten uskomukset, niin ehkä se hengellisyys on se, mil mennään.
1: Joo. Eroja pääsy saari. Tämä on Perho ja pääskysaari, ja rukoilkaamme. <triirikko> jo, tulit juuri kuvailleeksi, se on suomalaiset kirkonmenot, ja siksi jengi ei käy kirkossa. Koska se on tuommoista. Mä en tiedä, käy yksi jengi kirkossa. Kävispä, jos ne
0: kokee sen hyväksi, mutta toi on mm. ehkä, se, ehkä se klisee, mitä siitä puhutaan, että aina sille. silleen, Miksi miksei voi olla sellaista gospel niin. ja svengaavaa ja musiikkia ja noin. No mitä Anna Perho väittää hengellisyyteen liittyen?
1: Mm, no tota, mä väitän paria juttua. Ensinnäkin Jumala on olemassa ja katsoo sua koko ajan. <laughs> Just mua. Niin, kyllä. Ja sun, syntejä. sun syntejä, kyllä. Okay. No ei vaan, ei tämä ollut mun sitä virallinen väite, mutta mä väitän näin, että, tai sanon näin, että uskon mitä uskot, mutta usko keskenäs. Aa, saanko mä vetää tuohon perään? Kyllä. Koska
0: mulla on sama. Elämän katsomus on kuin valokuvat lemmikistäsi. Pidä omana tietonasi, älä tule hieromaan niitä minun naamaani.
1: Hei. <laughs> Okei. Okay. Mä oon just laittanut Instaan koiran kuvan. Insta on
0: eri. Mä voin niinku scrollata sen nopeasti ohi. mutta jos tää alkaistaa meidän sessio sillä, että sä Anna kaivaisit sun puhelin. Tolleksi sä puhut sille?
1: Joo. Ja sit silloin myös oma ääni. Se sanoi että mistä te puhutte Mä kiinnosta mikään uskonto, koska mä oon koira. Sori.
0: mä nyt kumoittaa mun väittämään, koska mua vähän alkoi kiinnostaa hänen kuvansa, hänen ajatuksensa, hänen puheensa ja
1: äänenpainonsa. Mä voin kanavoida milloin
0: tahansa. Mm. Okei, okay. usko keskenäs. Pidä omana tietonassa on meidän lähtökohta. Ja nyt kohta jota kuitenkin puhua siitä varmaan, että mitä, mm. mitä meidän elämän katsomukset on. No, mutta kuitenkin. No mitä muuta?
1: Eh, no sitten mun toinen... Ehkä uhkarohkiakin väittämä on se, että Jumala ei ole pikkusielu suluissa toivottavasti. Ja tällä siis viittaan siihen, että mua rasittaa se, että ihmiset tekevät valtavan yksityiskohtaisia tulkintoja siitä, että tyliin sulla te just on syntiä, niin mistä me sen tiedetään. Että ei kai se Jumala nyt joka, asia, joka Jumalan asiaa ehdi niin kuin miettiä.
0: Eikö vanhassa testamentissa jotain kuitenkin sulla sen juustosta? Kyllä. Onko?
1: <laughs> Joo, vain <kosken> laskiasta.
0: <laughs> Älkää
1: pitäkö muita sulla teijuustoja. <laughs> Okei.
0: Okay. Joo, mutta ja oli... Ja mulla kun... herää heti kysymys, mutta mä kysyn sen ehkä mm. sitten vähän myöhemmin. Mutta tota, mulla on pari väittämää vielä. Joo. Kansalaisaloite, kaksoispiste, horoskoopeilla kommunikoiminen arjessa lopetettua. <laughs> <tuhun> joo, joo. Koska tähän liittyy se, että viime viikolla kolme eri ihmistä, ihan järkevää, tuttavaa, ystävää, kollegaa, niin perustelee minulle itseään tai omaa toimintaansa omalla horoskooppimerkillä. Ja mä olen siinä vaiheessa, että what the fresh hell is this? Okei, mennään ehkä tähän ja tähän liittyy tämä mun seuraava. Ja tämä on ehkä just se, minkä takia me ei voida puhua vain uskosta tai uskonnosta, vaan laajemmin hengellisyydestä. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mua uskonnottomana ihmisenä shokeraa ajatus siitä, että tutkimusten mukaan jopa noin kolmas, joka kolmas suomalainen uskoo yliluonnollisiin asioihin. Musta se on vähän sokeraava luku, mm. mutta samaan aikaan kun se mua sokeraa, niin sit kun mä sitä vähän aikaa mietin, niin sit mä sanon, että whatever works. Mm. Mikä ikinä kenellekin toimii, niin antaa palaa.
1: Joo, mä ymmärrän ton pointin, että se sokeraa pinnallisesti kyllä, mutta sit kun mä mietin ihmisen olemusta tämmöisenä olentona ja mitä ihminen on ollut ilmeisesti läpitän ikään kuin tietoisen historiansa niin mä uskon että se on meihin jotenkin sisään rakennettu juttu mm. että meissä on, on sellainen mekanismi että me kurotetaan kohti jotain näkymätöntä ja siinä katsannossa kolmasosa on jopa vähän vähän mm. koska eikö niin että uskonnot siis että jos tunnustat jotakin perinteistä uskontoa niin onhan sekin uskoa yliluonnolliseen. On, on, niin on. Pitää
0: joo. aika suuren
1: osan ihmisistä kyllä sisällä. Mm. Mutta hei, ennen kuin lähdetään tästä kunnon taistoon, niin. No mä... Jeesus, <laughs> niin aivan, <laughs> kerrankin saa luvan kanssa, <laughs> kyllä. Niin mä kysyisin sulta tällaisen, että onko sulla joskus ollut itsellä tai, tai milloin viimeksi sä oot kokenut jotain sellaista, niin kuin näkymättömän kusketuksen. Oho, mikä kysymys.
0: Mä haluaisin tähän sanoa jotain, että silloin ja tällöin. Mut mulle ei tule mitään mieleen. Ja mun ehkä sellainen päällimmäinen reaktio tohon on se, että Kyllä mä saan välillä itseni kiinni sellaisesta, että jos mä esimerkiksi sattumalta törmään johonkin ihmiseen lyhyen ajan sisällä monta kertaa, niin mun mm-hmm. mieleen hiipii kysymys, että mitä universumi yrittää viestittää? Maksa velkas. <laughs> niin, ei mulla mene montakaan sekuntia, kun vastaan itselleni, että universumi ei sulle, pääskysaara Jenni, viestitä yhtään mitään. Eli... Mä en koe arjessa läsnä sellaista jotakin suurempaa ja selittämätöntä ja sitten jos mulle tapahtuu jotakin, joka tuntuu vähän uskomattomalta, että miten mä just saatoin ajatella mm. näin ja sitten tämä toteutui, niin sitten mussa herää aina se skeptikko. Ja mä Joo. ajattelen, että kuinka monta kertaa tässä elämässä asiat eivät ole menneet niin kuin mä olen ajatellut. Mm-hmm. Et mä oon aika tylsä. Mä oon aika sellaisen skeptisen maailmankuvan edustaja. Joo. Mä, Mutta mä, mä, niin kuin tässä huomaat että mä yritän miettiä. Joo, mä ja... huomaan kyllä, että sä niin, teempaat. Niin, ja... En mä suutu vaikka. <laughs> tähän tuo... ei olekaan nyt mitään <laughs> niin. oikeaa tai väärää <laughs> vastausta. Ja sit mä haluan sanoa, että mä kyllä koen... Arjessa tosi voimakkaita tunteita. Mä koen tosi voimakasta kiitollisuutta ja yritän olla kiitollinen asioista ja näin. Mutta mä en ehkä kohdista sitä kiitosta mihinkään tai kenellekään.
1: Millekään taholle. Taholle. Sä kuvailet aika hienosti sellaista lausetta, minkä mun ystävä aikanaan sanoi varmaan 20 vuotta sitten – hän on erittäin paneutunut tämmöiseen niin kuin mystiikkaan ja, ja idän filosofioihin ja tämän tyyppiseen matskuun. Ja hän sanoi kerran näin, että, että mystiikka on semmoista touhua, että jos sä uskot tai oot semmoisessa muudissa, että sä haluat uskoa, niin silloin kaikki näyttää kauhean loogiselta, että mm-hmm. tämä puunlehti tipahti. Tähän juuri siksi, koska se on merkki siitä tästä tai tosta, mutta jollet sä usko, koska kovallakin mystikolla voi olla niitä epäuskon hetkiä, niin silloin ne merkitykset hajoaa ja jos sä silloin alat niin kun selittää sitä ikään kuin hengellistä tai mystistä tulkintaa, niin se kuulostaa sekopäiseltä. Mm. Ja se oli musta aika hyvä, hyvin sanotettu. Ja sitten
0: tulee tuosta mystiikasta mieleen semmoinen, nyt tämän, vitsi, voi kun mä olisin osannut äskeen vastata jotenkin sut, sutjakkaammin ja jotenkin nopeammin tuohon äskeiseen, mutta että tulee monta asiaa mieleen tässä. Ja mä haluan jotenkin selventää myöskin sitä, että mä, en, mä koen, että mä elän sillä tavalla, että mä pidän mahdollisuudet auki kyllä näille <tuh> suurille kokemuksille. Eli, eli mä koen myös tässä asiassa, tässä hengellisyydessä ja uskomisessa tai uskonnottomuudessa ää, yritän toteuttaa samaa kuin muissa elämän peruskysymyksissä, eli mä yritän olla aika joustava, omistaa aika joustavat uskomukset tähän asiaan liittyen. Että mä uskon, että jos semmoinen suurempi kokemus tai elämys tai hetki olisi tulossa tai tullut, niin mä olisin antanut sille mahdollisuuden. Mutta se ei tarkoita, että on tullut helpolla, koska mua esimerkiksi kiinnostaa sun reitti, miten... Esimerkiksi liittyen hengellisyyteen, että millaisen matkan sä oot käynyt elämän varrella ja mä sanon tähän vaan esimerkkinä sen, mä voin kanssa avata sitä omaa reittiä, mutta mä en ole aina ollut ehkä kauhean joustava tässä asiassa, mutta mua on auttanut. Hyvän ystäväni Susanna Erätulen kirja Etsijän kirja, joka on ehkä sellainen kirja, jopa ulkonäytään ja nimeltään ja aihepiiriltään, että mä en varmaan olisi siihen tarttunut, jos ei se olisi mun hyvän nuoruuden ystävän kirjoittama. Ja mä sanon taustaksi semmoisen, että... Miksi minusta on mahtavaa, Anna sun päästä tästä aiheesta puhumaan, on se, että mä oon vähän niitä ihmisiä, kun mä olen uskonnoton ja omaan tällaisen hyvin niin kuin tieteellisen ja ma- maailmankuvan, niin mulle se, että joku käyttää esimerkiksi sanoja Jumala. Armo. Mä sanoin ihan esimerkin, että jos tulee biisi.
1: Mm. Ihan poppis biisi. Apulannalla on ainakin biisi nimeltä Armo. On.
0: Joo. Ja sitten Armon kanssa pystyy vielä elämään. Mutta kenen on? Anna puun tämä mestaripiirros? Luoja teki sinut. Tosi kaunis biisi, Joo. jonka mä tulkitsen niin, että sen voi esimerkiksi laulaa omasta lapsestaan. Ah, ja Anna jo. käyttää sanaa Luoja ja mulla tippuu hanskat. Mulla menee tunnelma. Okay. Eli mä on ollut tätä osastoa. Joo. Mutta sitten tämä mun ystävän kirjoittama kirja, Etsijän kirja, siellä oli muistaakseni joku sellainen kohta, että kyseen kyseenalaistettiin, että jos tulee ihmisellä voimakas reaktio tiettyihin sanoihin tai tämmöisiin hengellisiin keskusteluihin tai, tai teemoihin, niin sen sijaan, että yrittää blokata ne, niin pitäisikö vähän pysähtyä niiden äärelle, että miksi ne herättää niin suuren kysymyksen. Jolloin mä oon tullut sieltä vähän tähän pehmeämpään suuntaan, että mun ei tarvi ihan niin kuin mä toivon, että muut ei esimerkiksi... Öö, Uskovaiset ihmiset hiero sitä omaa elämänkatsomusta munnaamaan, mun naamaan, niin mä oon tullut siihen, että mun ei tarvi myöskään toitottaa tätä muntotuutta muille, vaan mä voin olla kaikelle avoinna. Eikä mun tarvi provosoitua mm. asioista niin paljon. Mutta Anna, millaisen reitin sä oot käynyt tämän hengellisyyden kanssa sun elämässä?
1: Mm, no tota, Perusluterilaisista perheestä käytiin jouluna kirkossa. Kuuluttiin
0: kirkkoon ylipäätään molemmat vanhemmat.
1: Kyllä, joo. joo. Ihan siis tämmöistä, varmaan tämmöinen mainstream-tapa luterilaisuus, mitä toteutettiin mun kotona. Eli ei mitään ihmeellistä siinä. Jälkikäteen ajateltuna mulla oli todella merkillinen episodi, elämässä silloin, kun mä olin yhdeksänvuotias. olin kolmannella luokalla. Mä kävin erittäin pientä koulua. Meidän koulussa oli ehkä 35 oppilasta silloin siellä maalla. Ja sinne tuli yhdeksi vuodeksi tämmöinen opettaja. Ja mä vieläkin muistan teknikolor väreissä, kun hän tuli siihen pikkukoulun pihalle. Ja sillä oli semmoinen liehuva, vähän sellainen hippihame ja kitara. Ja me oltiin ihan, että wow, mitä tää on. Ja sitten hyvin nopeasti paljastui, että, että hän oli tämmöinen, jota sanotaan niin, kuin niin sanotusti himouskovaiseksi. Mutta mun mielestä ja mun luokkalaisten mielestäni niin hän oli vain cool. Ja mä muistan silloin, että mä kuulin, että mun äiti puhui jonkun ystävänsä kanssa sille aika kriittiseen sävyyn tästä opettajasta, että hän ei tykkää siitä, että lapsilla laulatetaan tämmöisiä, esimerkiksi meidän uskon, tai musiikin tunnit oli pelkkiä uskonnollisia biisejä. Ja mä, mä niin vähän suutuin silloin, koska mä olin kääntynyt jo Jeesuksen morsiammeksi vahvasti siinä. Ja musta tuli tämmöinen pieni lähetys ja mun kaverin Helenan kanssa. Sitä on ihan sairasta, mä olin yhdeksän. Ja tota, me tilattiin. Siis tämmöisiä lentolehtisiä ja jotain laamattuja <lacht> jostain. Ja sitten, koska siellä meidän kylillä oli varsin vähän käännytettävää, niin me tukittiin, siellä oli niin kuin jokaisessa maalaiskylässä on se kylän juoppo. Mm-hmm. Niin me ajateltiin, että no käännytetään nyt se, että se tarvii apua, kun silloin niiden viinapullojen kanssa ongelmia. Ja... Se kesti sen vuoden, kun tämä opettaja oli meidän koulussa ja hän jotenkin hirveän taitavasti ruokki sitä meidän uskoa. Mutta sitten hän lähti itse asiassa lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan. Niin sitten se vähän niin kuin feidaantui. Ja se, mä en pysty selittämään jälkikäteen, mistä siinä hommassa oli kysymys. Mutta se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä jotenkin niin kuin pohdin oh, hengellisiä asioita aika lailla.
0: M- mulla on Hieman samankaltainen kokemus, mutta kerron vielä, että miten sitten homma eteni siitä, kun olit jo kokenut Jeesuksen morsian alle kymmenvuotiaana, <tys> niin miten se reitti, porttiteoria toimi sitten siitä eteenpäin vai?
1: No sitten tapahtui vahvaa maallistumista ja tota, se niin kuin jotenkin jäi mua pitkän aikaa, se vähän niin kuin hävettikin. Ja sitten kun mä olin tuommoinen parikymppinen, niin sitten mulle tuli uusi era. Eli silloin mä kiinnostuin ihan valtavan paljon kaikesta juurikin ehkä yliluonnollisesta, henkisistä asioista, tämmöisistä niin kuin, eh, ennustajista ja kaiken Ootko käynyt
0: ennustajalla? No,
1: onko hei käynyt? Kysy kuinka monta kertaa. Mitä? No niin. Ja kaikki, niin kun se maailma kiinnosti mua aivan valtavan paljon. Oho. Ja kaikki tämmöiset kastanedat ja just nämä Itämaan uskonnot ja New Ageit. silloin oli tämmöinen New Age-nousu myöskin maailmassa menossa. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa, että jos tässä nyt täytyisi määritellä, niin kyllä mä ehdottomasti uskon jonkun itseäni paljon suuremman olemassaoloon. Ja se on mulle valtava Toivon lähde ja sitten mä kuulun edelleen kirkkoon ja rituaalit, niin ne tuovat mulle valtavasti semmoista turvallisuuden ja jatkuvuuden ja lämmön tunnetta. Tämä on ehkä se lyhyesti mun tilanne.
0: Vielä täysin ehkä toisarvoinen kysymys, mutta kysympä kuitenkin, kävitkö riparin? Juu, kävin. Leirinä
1: vai kouluna? Leirinä. Ja opettelin siellä muuten polttamaan tupakkaa, mikä ei ollut hyvä. Jeesus ei tykännyt siitä. Pelasitteko spiritismia? Totta
0: kai. Oksa? Se on muuten meemi. Joo. Kaikki on pelannut Kyllä. spiritismia riparilla.
1: Joo. Oh. Kiinnostavaa. Niin, mutta superkiinnostavaa on se, että myös sinä olet ollut... Pieni herran palvelija jossain vaiheessa. Tämä on niin, niin terapeuttista, tämä pystytään friikkiä. Vai onko kaikki jotenkin apua? Mitä no tästähän tapahtuu? No
0: voidaankin sitten jo kahden Jeesuksen morsiammen <tos> perusteella vetää joku analyysi. Ehkä onkin kiinnostava kohta pohtia, että mihin, mihin tarpeeseen se on vastannut, tämmöinen toiminta tai tämmöinen herääminen. Mutta taustaksi se, että mä on hyvin... Hyvin kanssa tällaisesta ikään kuin tapakristitystä perheestä. Minulla on tosi nuoret vanhemmat. Ja olin yhdeksän vuotta ä, ainoa lapsi. Eli mun pikkuveli syntyi vasta, kun mä olin yhdeksänvuotias. Ja me ei kyllä käyty edes joulukirkossa. Joo. Mutta et, perhe kuului kirkkoon ja sitä kautta mä oon ollut uskonnon tunnella mm. Kyllä käynyt ihan, mutta et, ei ole oikeastaan minkään näköistä roolia. Mä muistan vain sellaisen, ennen kuin mä kerron tämän mun Jeesuksen morsian asian, että se ei aiheuttanut mulle suuria... Ö, Jotenkin oivalluksia tai mitään paineita tai mitä. Mulla ei missään vanhemmissa, eikä muissa ole ollut mitään hirveän uskovaista porukkaa. Mutta mulla tuli ala-asteen toisella luokalla luokan opettajaksi todella uskonnollinen ihminen. Ja niin. mulla oli ekalla luokalla ihan toisenlainen opettaja, toisenlainen meininki. Ja sitten kun vaihtuu luokka ja vaihtuu opettaja... Meidän aamut alkoi rukoilemalla. Mm-hmm. Voitko kuvitella, että ollaan eletty kuitenkin niin kuin 80-luvun alkua? Niin, ja tämä oli vielä sellainen uusi koulu, jossa oli rehtorin ja yhden johtavan opettajan toimesta aika uusia kasvatusmenetelmiä ja muita. Että sitä ajateltiin uuden ajan kouluna. Niin siellä meidän kaksi B-luokka kiltisti aloitti aamunsa rukoilemalla, seisoin pulpetin vieressä. Mm-hmm. Jos mä väärin muistan, että tämä opettaja oli Ortodoksi. Joo. Ja, ja veisattiin virttä ja luettiin ruokarukoukset
1: ja näin. Joo, kyllä meillä oli sama itse asiassa alaasteella. <mustit> <mustit> Joo.
0: <mustit> ja mä en ehkä muista, että mä olisin aivan hullun ahdistunut siitä ollut, mutta kyllä mä silloin muistan, että mä mietin, että miten tämä voi olla niin erilaista tämä meiniinki kuin ekalla luokalla. Että miten voi opettaja tulla ja määrittää, että tämmöisiä hmm. asioita tehdään. Mutta lapsihan nyt sopeutuu ja selviytyy kaikesta tästäkin jopa. Mm. Äh, joo, mutta sitten vaihdoin koulua, menin kolmannella luokalla sitten toiseen lähikouluun ja sitten viidennen luokalla, eli Anna, mä oon ollut sitten 11 vuotta. Et jos sä olit Jeesuksen morsian 9-vuotiaana, niin mä oon ollut 11 vuotta. Ja mun luokkakaverina oli... Tyttö, joka tuli tämmöisestä seurakuntalaisesta perheestä ja oli aika erityylinen kuin minä. Tämä tyttö, mä jotenkin ystävystyin hänen kanssaan ja heidän kotona ja perheessä oli aika jotenkin positiivinen ja iloinen tunnelma. Joo. Ja sitten se oli jotenkin se uskonto läsnä. Siinä mun luokkakaverin arjessa. Ja hän kanto tällaista hyvin jotenkin kompaktia uutta testamenttia esimerkiksi koululaukussa. Joo. Ja musta se oli makea ja mäkin ajattelin, että mäkin haluun tällaisen. Joo. Ja me jotenkin viehätyin siihen tunnelmaan ja meininkiin, ja yhtäkkiä mä keksin, että kyllä, minäkin olen Pissit. uskovainen. Joo. Ja. Sitten se jotenkin hyyty se kaveruussuhde ja se juttu jäi ja tuli muita hommia. Ja sitten mul meni niin, että kun mä oon loppuvuodesta syntynyt, kun mun kaverit meni rippileirille, mä en mahtunut samana kesänä riparille. Joo. Eli mun piti mennä seuraavana vuonna vuotta nuorempien kanssa. Ja mä muistan, että mä oon ennen sitä riparia miettinyt, että miksi mä menen tonne, koska mä en usko näihin asioihin. Mutta se oli Joo. vaan ikään kuin sovittu! Ja ne tietyt leimat siellä kirkossa käynti passissa mm. oli. Ja löysin itseni riparilta. Ja mä mietin koko aika, että mitä mä teen täällä. Että Tämä ei ole mun juttu. Mä en tunnista itseäni tästä. Mä en koe yhteenkuuluvuutta. Enkä mä ajattele asioista ja elämästä näin. Mutta ehkä siellä on taustalla se, että mä koin, että uskonto ja vaikkapa ne riparin keskustelut oli sellaisia, että sellaisia keskusteluja ei esimerkiksi käyty. Numari ei päässyt käymään ehkä kodin ulkopuolella tämmöisiä keskusteluja. Ja siitä päästään siihen, että mä oon aina tykännyt uskonnosta oppiaineena. Ai, erikoista. siinä. Hyvä. Niin, ja, ja tietenkin nämä kaikki, että siellä myös sivutaan muita maailmanuskontoja ja, ja, ja tietenkin etiikkaa ja muuta. Niin siitä olen pitänyt. Mutta tukiossa mä olin silleen, että ai jumalauta, mun perhe kuuluu kirkkoon. Niin sen takia mä en saa mennä ET-tunneille. Ai semmoinen on. Joo, okay. on. Ja sitten vajaa kolmekymppisenä varmaan erosin kirkosta. Joo. Koska mm-hmm. en kokenut, että he eivät tarvinneet minua mihinkään, enkä minä tarvinnut heitä mihinkään. <tos> niin, joo. Joo. Mutta mikä se on voinut siinä? Molemmilla on. Nyt vedetään tämmöisiä yleispäteviä sääntöjä ja johtopäätöksiä tästä. Me ollaan noin
1: kymmenvuotiaana niin. koettu vetoa. Se oli valtava se veto nimenomaan. Ja semmoinen joo. jotain semmoista, siinä oli niinku jotain jännittävää. Ehkä siinä tapahtuu. Sellainen, mikä mun tuli mieleen tuosta, kun sä kuvailit tämän sun ystävän perhettä, että niillä oli jotenkin vähän hyvä meininki ja muuta, niin kyllä mun mielestä se, vaikka niin kuin voinkin sanoa olevani jollakin tavalla uskossa, niin mä sitten taas tosi nihkeä uskontoja kohtaan, Joo. koska mä ajattelen, että niitä on käytetty ja käytetään niin silmittämän julmalla tavalla vallan. Käsikassaroina, niin mm. se, se maailma niin saa heti mussa hälytyskellot soimaan. Mutta hyvä muistuttaa itteekin, että kaikkia tai niin asioissa on yleensä aina kaksi puolta. Ja mun mielestä se uskontojen tai seurakuntien tai mitä siitä nyt halutaan käyttää, niin kyllähän se hyvä puoli on se, että parhaimmillaan ne yhdistää ihmisiä hyvien asioiden ääreen. Kyllä. Sä jaat vähän samanlaisia arvoja. Teillä on jotain sellaista yhteistä jaettavaa, jossa te pääsette siihen ikiaikaiselle nuotiopiirille olemaan keskenänne. Toivottavasti jotenkin tasa-arvoisesti, joka ei sitten kuitenkaan toteudu useimmissa uskonnoissa. Mutta kyllä minun on pakko sanoa, että mä olin tuossa hiljattain lomareissulla jenkeissä, ja siellähän se uskonto on hirveän arkipäivästä, tai silleen, että se tuntuu kyllä. olevan iso osa useiden ihmisten elämää, niin yhdessä mielessä mä suorastaan kadehdin sitä, että saat olla osa sellaista yhteisöä, mutta toki tämä saattaa olla romantisointia, koska mä näen sen vain ulkopuolelta, vain turistina. En mä tiedä, mitä siellä niiden salien sisällä tapahtuu. Mm. Mutta, Että joo.
0: Kuinka, kuinka se yhteisö... Kuinka monessa tapauksessa se yhteisö on voimavara ja mahdollista ja ja sitten taas kuinka monessa tapauksessa uskonnollinen yhteisö voi ollakin hyvin rajoittava tekijä tai leimaava tekijä, niin tästä on varmaan kysymys myös.
1: Joo. Mitä sä itse ajattelet, että mikä mikä suhun teki niin ison vaikutuksen siinä hommassa, että halusit pienen raamatun taskuun, joka... Kuulostaa absurdilta ajatukselta. Eikö tunnu?
0: tunnu? Mutta ehkä se oli just toi, minkä, minkä säkin poimit siitä, että se oli jotakin. Mä niin samaan rupesin miettimään sitä, että se on siinä noin kymmenen ikävuoden kieppeillä. Ja sehän on se ikä, kun on toipunut siitä eksistentiaalisesta kriisistä kuusi seitsemän-vuotiaana, että taju, että mä oon erillinen ihminen mun vanhemmista ja mm. maailma ei ole ehkä niin hyvä paikka, kuin mitä mä oon tähän asti ajatellut. Jutta. Ja mä ajattelen, että tietyllä tavalla... No haluaako sanoa, että se on murrosikä tai mikä, mutta se nuoruus alkaa siitä about kymmenestä vuodesta siinä mielessä, että yhä enemmän alkaa olla elämää kodin ja perheen ulkopuolella, jolloin tekee tosi hyvää nähdä, että minkälaisia tapoja olla ja elää on. Olemassa. Totta kai sitä nyt on vierailu kavereiden ko- kodeissa ja muuta mm. aikaisemminkin, mutta että enempihän se on sit sitä, että rupee itse valitsemaan, että sä et vaan päädy hiekkalaatikolta tai vanhempien viemänä jonnekin leikkitreffeille, Totta. vaan kymmenvuotiaana on silleen, että hei mulla on tuommoinen luokkakaveri, saaks mä mennä niiden luokse koulupäivän jälkeen, jolloin se ehkä olisi, että tunnelma, mihin mä kytkeydyin. Ei sillä, etteikö omassa kodissa olisi ollut ihan hyvä meininki ja hyvää tunnelma, mutta se oli erilainen meininki siellä mun kaverin luona. Ja joku siihen liittyy ehkä semmoinen, nyt jos mä oon ihan rehellinen, myöskin vähän semmoinen pikkuvanha, Joo. joku sellainen syv- syvällisyyden tiedäksä, että minä olen ajatteleva ja tunteva ja kokeva ihminen, minä ajattelen tällaisia asioita. Vähän semmoinen vanhurskastelu.
1: Niin, vanhurskaus. ajattelin niin, nii, niin voi vanhurska <laughs> kuin voi vuotia vanhurska. jostain kauhuelokuvasta. Niin. Ja siis vielä, tämä ihan pulpahti nyt mun mieleen. Mä niin. muistan jopa sellaisen, kun me tosiaan tilattiin niitä materiaaleja jostain. <laughs> muistan vaan sen, että se oli semmoinen löytyn perhe, jotka oli silloin niin kun, Ihan valtakunnallisesti tunnettuja. Ne oli siis tämmöistä jotain lähetyssarnaa ja Joo. meininkiä. Niiltä tilattiin niitä matskuja. Ja äitini ihmetteli, että mitä meillä tekee hebreankielinen <tos> ä, raamattu. Ja mä sanoin, että mä tilasin niitä, koska mä aion mennä sirutatiini luokse Turkuun. Koska siellä ymmärsin, että siellä täytyy olla joitakin ulkomaalaisia, jotka pitää nyt nopeasti käännyttää. Ja mun toinen tarketti oli se unelma, että mä pääsisin nimenomaan hesoihin, koska mä ajattelin, että täällä on huumeiden käyttäjiä ja katulapsia, jotka tarvitsevat apua. Sitä on niin, niin pimeää. Mä en edes usko omia
0: juttuja, mutta näin se oli. Mutta tulee taas sitten mieleen, mä mietin sitä muuten sitä asuinympäristöä, mitä on, ja just sä sanot, että siellä on ollut joku näkyvä perhe tai hahmot, jotka, jotka vaikuttaa siihen, joihin on otettava jotenkin kantaa ja, ja verrattava sitä omaa meininkiä, niin mä ehkä kun mä sanon, että toi perhe oli sellainen helluntai, helluntai-seurakuntalainen, niin Vantaan Korsossa, mistä mä oon kotosin, niin siellähän on aika voimakas mun mielestä yhteisö. Ja sitten otko kuullut nämä polvirukoilijat jossain vaiheessa, Joo. jotka keräänty huutelemaan ihmisille eri sukupuolista suuntautumista oleville mm. ihmisille tai muuta, niin kokivat asiakseen mennä sitä toitottamaan ja rukoilemaan heidän puolestaan. Ja sitten tämmöinen T-bussi. Joo, Homm, hommelit, niin oli niin nämä vahvana. vahvana. Ja sitten se on kuitenkin aika raffi seutuu, mistä mä olen. Niin he teki myös varmasti tärkeää työtä, että siellä kadulla on joku lämmin paikka ja siellä oli näitä, joilla olisi voinut käydä elämässä todella huonosti. Joo. Niin jotenkin astuivat bussiin sisälle ja löysivät jonkun henkisen kotinsa. Mutta että, että jos miettii sitä yleistä ilmapiiriä, mm-hmm. mitä oli. Mutta sitten minulle tulee aina myös mieleen tämä, mistä ehkä palataan tähän, kun sä sanoit, että sua, sä et löydä itseäsi niistä uskonnoista tai se, että mitä se kirkko esimerkiksi jossain pienessä kylässä tai yhteisössä on. Ja mä muistan just mun kirkossa käynnit rajoittu siihen, että toki, toki hautajaisissa, mutta sitten se, että riparia varten oli pakko käydä Jumalan palveluksissa. Mm. Ja minulle ei niistä kyllä kauhean ylevät ja, ja positiiviset mielikuvat ole. Ja nyt en osaa sanoa, että mitä se tänä päivänä on. Mutta et mun mielestä siihen kyllä mulla liittyy jotenkin tosi negatiivisia ja masentavia mielikuvia.
1: Liittyykö se masentavuus niiden läppien sisältöihin vai... vai Myös läppien niin?
0: sisältöön, mutta koko siihen tunnelmaan. Mm,
1: se on munkin mielestä se ikuinen jotenkin no riivaaja siellä mm-hmm. kirkon menoissa, että, että se on vaan siis ihan pohjattoman tylsää. Mm-hmm. Ja nykyisin vielä jotenkin, tämä on siis kornisti sanottu, mutta kun puhuu itse ammatikseen, niin silloin harvoin, kun kirkossa käy vaikka jossain tilaisuuksissa, niin kyllä todella usein mä ajattelen, että miksei noille anneta ihan siis, niin kuin puheopetusta tai mm. semmoista jotain, että, että miten niin kun tarina alkaa ja päättyy tai näin, että se olisi edes jollakin tavalla viihteellisempää. Mm. Sitä on ihan varmaan kuulostaa, saattaa kuulostaa jonkun mielestä törkeältä vaatimukselta, mutta kirkko on pulassa sen takia, että yleisö kato käy. Mä aion, tai siis ajattelen, että mä on, haluan olla kirkon jäsen sen takia, että nimenomaan ne on iso hyvän Kyllä. Ja kuitenkin siis luterilainen kirkko, varmasti siellä on omat myöskin pimeät lokeronsa, mutta noin isossa kuvassa, niin se on aika, aika tämmöinen, vähän niin kuin joku SPR tai tämmöinen.
0: Se on just näin. Ja tämä, että mä en voi kommentoida, että mitä Jumalan palvelukset nykypäivänä mm. on, tai ketä siellä käy, mikä siellä on tunnelma ja muudi, niitäkin on varmaan ihan laidasta laitaan, mm. mutta se on positiivinen viesti myös minulle on se, että kirkko on avannut tilojensa käyttöä ja Joo. tietyllä tavalla ovia. Kyllä. Ihan lähtien meidän pakolaistilanteesta niin, niin tämmöistä humanitaarista apua välittömästi ihmisille. Ja sen lisäksi tavoavat erilaisille keskustelutilaisuuksille ja muille tarjoaa tilaa. Ja erilaisille näkemyksille myös siellä tilan sisällä, niin se on mun mielestä todella hyvä viesti. Anna, mä haluan palata näihin. Mm ennustajakäynteihin, yes. koska mehän ei lukita tätä vaan uskoon ja uskontoon, vaan tähän, tähän kaikkeen, mihin ihminen tukeutuu milläkin mm. hädällä. Miksi sä kävit ennustajilla? Käytkö siellä vielä ja mitä sieltä jäi käpälään?
1: Äh, p- pinolaskuja ja pieleen <laughs> menneitä ennustuksia. Varmaan se pääasia oli niin kuin semmoinen Tietty, että se oli vähän niin kuin jännää. Mm. Ja siinähän mä ainakin niin sukeroin itseni semmoiseen aika vahvaan, että tämä ihminen nyt tietää ja se näkee jotain sellaista, mitä me ei nähdä. Mm-hmm. se oli niin kuin kiehtovaa ja viihdyttävää. Ja mä edelleen ajattelen, että nämä horoskoopit ja tämmöiset niin... Ne voi olla viihdettä, mutta en mä kauheasti lähtisi kyllä niiden varaan rakentamaan. Ja niissä on ihan samanlaiset riskit ja vaarat kuin näissä NS-virallisissakin uskonnoissa. Niitä voidaan käyttää tosi törkeästi, tai ihmisiä voidaan käyttää tosi törkeästi hyväkseen tämmöisten käsikassaroiden avulla. Mutta anyway, sieltä sai sitä viihdettä. Sitten... Nämä monesti niin liittyi, koska silloin oli nuoria, oli tämmöisiä ihmissuhdedraamoja ja kaikkea tämmöistä. Tiedätkö, että kuka on nyt on se oikea, voi voi nyt minä olen niin onneton ja näitä. Niin <laughs> ehkä niiltä tyypeiltä sai, koska mä luulen, että siinä harjaantuu aika nopeasti sille suht hyväksi ihmistuntijaksi. Niin sit ehkä sieltä sai vähän semmoista tukea ja ne myy toivoa. Ne aina myin sitä katoa, että nyt vaikka sulla nyt menee vähän huonosti, mutta täällä on kuule, tämä ristiverinen mies on tulossa, niin sitten sieltä lähti aina vähän semmoisessa kohotetussa tunnelmassa. Mutta mikään niistä asioista, mitä mä pystyn muistamaan, mitä mulla on kerrottu, niin ei ne mitään toteutunut.
0: Tämä on musta mielenkiintoista ja tässä mä vähän niputan tätä yliluonnollisten kokemusten kokemista, tätä enkelipuhetta mm. ja muuta tähän samaan. Ja jos nyt unohdetaan se, että tietenkin siinä on riski ja herää myös se huoli siitä, että mitä joku iäkäs ihminen, joka alkaa soitella jonnekin näkijälle ja yhtäkkiä onkin monen tuhannen euron puhelinlaskut, mm. niin ne on tosi karmaisevia tarinoita. Mutta jos unohdetaan tämä puoli... Joo. Niin mä oon yrittänyt ajatella, koska niin kuin sanottu, niin niin mä törmään tähän tosi usein ja mun ihan hyvät ystävät ja ihmiset, joita mä suuresti arvostan ihmisinä ja pidän älykkäinä ihmisinä, niin he esimerkiksi käy ennustajalla tai puhuu enkeleistä tai muuta ja ja mun on pitänyt tämä laittaa johonkin. Tietyllä tavalla käsitellä tämä asia, jotta mä pystyn heidän kanssaan ikään kuin toimimaan ja he pelkäis pelkäisi kertoa näistä asioista mulle, että se ei rakenna sellaista muuria meidän välille. Niin sitten mä oon ajatellut, että nuo ennustajalla käymiset tai sitten sä käyt jossain kivi, kivihoidoissa tai jossain tämmöisessä, niin... Sitten kun se ihminen tulee sieltä ja sanoo, että mulla aukesi siellä tällainen tai tällainen juttu tai mm. mulle kirkastu tai mä vaan itkin ja itkin ja multa tuli kaikki ulos ja näin. Niin tämä on se kohta, missä mä ajattelen, että whatever works, että mikä tahansa sulla toimii, niin me ja tee. Et se ei ole mun asia mm. kertoa, että miksi sä laitat monta sataa euroa tällaiseen juttuun. Ja tähän liittyy myös semmoinen, että luin semmoisen artikkelin, missä yksi tutkija oli nimenomaan tutkinut tätä, että millä tavalla suomalaiset uskoo yliluonnollisiin asioihin. Niin hän kysytään tutkia kysyi tämmöisen kysymyksen, että sen sijaan, että me yritettäisiin niin suurella voimalla järkeistää asioita ja vaientaa ihmiset, jotka kokee tällaisia kokemuksia, niin voitaisiinko me hiljentyä kysymään, että mitä sen asian takana on tai mitä se ihminen haluaa sen tapahtuman tai asian kautta meille kertoa. Mm. Että, että vaikka mua mulla nousee karvat pystyyn tai mä äimistelen Lorna Byrnen. Miljoona mm-hmm. bisnestä enkeleiden ympärillä, niin ehkä mä oon kääntynyt siihen, että mä yritän ymmärtää, että mitä ne ihmiselle symboloi ja minkälaisiin asioihin joko itsessä tai maailmassa pääsee käsiksi. Ja siksi minusta on ihana Anna, kun sä sanot, että sulle tämä asia, vaikkapa uskominen johonkin, tuo sulle toivoa.
1: Joo, ennen kaikkea usko edustaa mulle nimenomaan toivoa. Mm-hmm. Sitä, että, että mulla on joku semmoinen... Paikka, jonne mä voin viedä mun ajatukset silloin, kun ilmastonmuutos ahdistaa liikaa tai, tai tapahtuu jotain semmoista, mistä ajattelee, että se ei ole mitään järkeä tai että tai henkilökohtaisessa elämässä joku hakkaa vastaan, niin mä saan hirveästi lohtua siitä ajatuksesta, että tällä asialla täytyy olla jokin merkitys. Samaan aikaan Mä tosi tietoinen siitä mielestäni, että voi olla, että kaikki on mun oman mielen tämmöistä mm. Mutta siinä mä just menen vähän tohon sun pointtiin, että et mitä sitten, e, jos se toimii mulla. Jos, ja se, että et mä, kun meidän mielihän on tämmöinen niin tarinallistamiskone, niin se, että mä kerron itselleni kannustavan tarinan siitä, että tämä vastoinkäyminen koituu hyväksi. Niin sehän on hyvä juttu, toivottavasti. Tietysti siinä, niin kuin kaikissa voidaan mennä ääripäihin, mutta jos nyt pysytään tässä niin keskivaiheella, niin mä saan siitä itse niin kuin irti.
0: Tämä on minusta hienosti sanottu ja sitten tästä palaan vähän siihen sun väittämään, että sä väitit, että Jumala ei ole pikkusielu ainakaan toivottavasti. Eli, eli jos se taho, johon sä uskot tai tukeudut ja mistä sä saat toivoa. Niin millä silmin se sua katsoo ja
1: arvioi? No mä tulkitsen niin, että tosi lempein. Nyt mennään kyllä tosi, to, tosi diippeihin, mutta mä jotenkin ajattelen, että, että ei, en mä halua olla tekemisissä semmoisen tahon kanssa, joka vaatis multa täydellisyyttä. Vaan mä jotenkin ajattelen, että se, itse asiassa se armon käsite liittyy jotenkin siihen hyväksymiseen, että me ollaan tämmöisiä vajukkeja. Et mä, ajat, mä toivon, että se, se joku ajattelee siellä, että no voi voi tuossa toi taas nyt oho, oho, koitteles nyt jotenkin sillä tavalla. Mä, mä haluan uskoa, että et Jumala on huumorintajuinen ja sillä lailla lavea, mutta samaan aikaan tämähän on vaan mun yhden ihmisen ajatus – Sehän olisi hirveä yllätys, jos paljastuisikin jossain viimeisellä portilla, että oikeasti Jumala on tosi niuho, tänen insinöörityyppi, joka vihaa homoja ja on vihainen jostain vaikka kiroilusta. Mm. Se olisi pettymys. Mm. Mutta mistä mä sen tiedän? Mm, ja niin. s- sitä se just onkin, tämä ah, ei voi tietää. Mm. Miten sä koet
0: tässä asiassa, että kun sä joudut nyt tässä puhumaan ja miettimään, onko tämä sellainen asia, että sä oot miettinyt tosi paljon, Ihan
1: tosi paljon. Ootko? Kyllä tämä on aika. Ei, ei koko ajan, mutta kyllä tämä on semmoisia teemoja mun elämässä, niin kuin ylipäätään uskominen ja tämmöinen niin kuin jotenkin, että mihin tämä kaikki. No ehkä tämä liittyy sitten jo semmoiseen yleiseen elämän tarkoituksen pohdiskeluun, niin kyllä tämä toistuu mun elämässä jatkuvasti. Ja. Mitä sulla, kun sulla on oikein tiukka paikka, niin missä se sun. Niin kuin apuhana on.
0: No Sitä mä tässä koko aika, kun mä kuuntelen, sun ihan korvat hörellään tässä, niin mä yritän miettiä tässä samaan aikaa, koska välillähän se pohdinta tulee. Hmm. Ja, ja mun vastaus on se, että se ei ole mitään järkeä. Ja, ja ehkä se on uh. sitten meidän näissä keskusteluissa, mitä mekin käydään, että mullahan on aika, vaikka mä koen, että mulla on aika positiivinen elämänasenne noin mm-hmm. niin kuin muuten, niin onhan mulla aika lohduttomia Mantroja, mitä mä hoen välillä ääneenkin. Eli hän koen, että me ollaan tosi yksin. Mm. Että ei tässä ole mitään järkeä ja me ollaan tosi yksin. Ja mä koen ehkä, että se hetki, johon mä saisin jotakin tukea tai toivoa ja haluaisin saada, on se Että siellä ihan pohjalla mä en ajattele. Ja nyt mä en puhu sellaisesta arkisesta yksinäisyydestä tai yksin olemisesta. Vaan tässä, että kun yrittää miettiä, että mikä helvetin järki tässä on. Ja ja yritän antaa rakkautta ja saada rakkautta ympäriltä. Niin silti mä koen, että me ollaan aivan helvetin yksin. Niin mä en tiedä, mikä se on, millä mä sieltä sitten tuun. Koska mulle ei ole sitä hanaa. Mä en osaa vastata tuohon, että millä mä sieltä räpiköin, että sillä on tekemistä hyväksymisen kanssa ja siitähän päästään myös armoon. Armohan mm. lähtee hyväksymisestä, niin, niin mä hyväksyn, että näin on.
1: Itse asiassa hienoa, että sanoit tuon lauseen, että pohjimmiltaan me kaikki ollaan yksin, koska mä ajattelen täsmälleen samalla tavalla mm. ja nyt tässä keittiöpsykologisoin sillä tavalla, että kun tuo ajatushan on sietämätön, mm-hmm. niin juuri ton takia ehkä mä ainakin tarvitsen juuri sitä toivoa. Niin. En, huhuh, en mä olekaan, koska täällä mun sisällä on joku Jaa. toinen universumi mitä mä oon yhteydessä <laughs> johonkin. Niin. Koska se semmoinen eksistentialistinen yksinäisyys, niin sehän on karmeeta. Sun lapsetkin on yksi.
0: Niin. Mä kerron sitten, kun mä tiedän, että millä siitä <gül> ikään kuin pääsee ja millä siitä
1: jatkaa ja miten eh, sen niin. voi kestää. Ehkä sitten kuitenkin olemalla yhteydessä toisiin ihmisiin.
0: Kyllä, että hyväksymällä sen asian ja sitten kurottamalla toisia ihmisiä kohti. Mm. No sitten me molemmat noissa väittämissä oltiin sille, että et usko mihin uskot, mutta usko keskenässä. Ja tästä päästään myös vähän, että kun tällainen tilanne kerran on, että toinen uskoo johonkin meistä hmm. ja toinen ei. Niin Miten sitten, kun olen aika ulkona myöskin tällaisesta julkisesta keskustelusta, joka liittyy. Uskontoon tai, mm. tai tämmöisiin, mitä kirkko määrittää jotakin asioita, niin mä ymmärrän sen ja korjaan mua Anna, jos oot eri mieltä tai on väärässä. Mutta mä ymmärrän, että esimerkiksi perinteisessä evankelis-luterilaisessa kirkossa ja keskustelussa, joka siihen liittyy, ei enää ole tällaista perinteistä käsitystä, tämmöistä kirjaimellista käsitystä helvetistä ja taivaasta. Eli automaattisesti ei ajatella, että, että on joku paikka. Joku hirvittävän ankara mm. ja maailman, ka- maailman <gülä> niinku, minkä tahansa hullut päivät. <gülä> hullut päivät. <gülä> niin, <gülä> niin, että minä, joka en usko, niin minä sinne päädyin. Mm. Ja, ja näin että asetelma on poissa tämmöinen eriarvoistava ajattelu siitä, että me osa pelastutaan ja te syntiset palatte helvetin tulessa. Mä ymmärrän, että tällaista mm. Mä en nyt osaa puhua tästä ehkä oikeilla termeillä, mutta mä käsitän näin, että keskustelu on edennyt siitä, että näin ei ehkä enää ajatella. Mutta sitten mä ajauduin vähän aikaa sitten keskusteluun, että, että se edelleen on jonakin mun mielestä vähän semmoisena sävyynä joskus tässä, miksi mä koen, että, että, että kun mä oon kokenut tärkeäksi sen, että, että, että mun, mun maailmankatsomus ei ole semmoinen, että mun tarttisi sitä toitottaa ja lähteä käännyttämään ihmisiä. Niin mun esimerkiksi ystävä, jolla on hyvin tämmönen, sanotaanko ihan suoraan pimeä menneisyys tällaisessa hyvin uskonnollisessa yhteisössä ja hän on ottanut siitä irtioton ja sitten hän tekee näkyvää työtä, julkista työtä. Edelleen on ihmisiä, jotka tulee sieltä uskonnollisesta yhteisöstä käsin ja kokee asiakseen tulla sanomaan tälle mun ystävälle, että Miten sä oot voinut lähteä? Miksi et sä käytä tätä sun julkista imagoa tai työtä tämän mm. sanoman levittämiseen? Ikään kuin tulee. Aina hän joutuu jotenkin niin. vastakkain tämän asian kanssa. Et sinä olet meidät hylännyt. Sinulla olisi mahdollisuus levittää niin. tätä asiaa. Miksi et tee tätä asiaa? Ja tässä tulee mulle. Tämä on mun mielestä toinen taso tästä helvetti taivasajattelusta. Se mulla mättää. Oli oikeastaan asia, mikä... Mutta etenkin tässä uskomiskysymyksessä tai uskontokysymyksessä on se, mikä oikeus on toisella ihmisellä asettua toisen ihmisen yläpuolelle ja kokea asiakseen alkaa käännyttää ja
1: tuputtaa omaa näkemystään. Ja sitä sitä mun on hirveän vaikea hyväksyä. Nimenomaan. Toihan on siis väkivalta. Kyllä. Se ei ole mitään muuta ja kaikki tämmöinen käännyttämisen historia niin... Jos ajatellaan vaikka, miten se kytkeytyy jotenkin Afrikan historiaan ja siihen, millainen siitä mantereesta on muokkautunut, niin se on niin niin surullista ja kauheeta, että sitä ei tee edes mieli ajatella. Tämä on kauheeta. Nyt mä varmasti sitten saan jonkun jonkun perään, mutta sanonpa vaan. Mä ajattelen niin, että kaikki tuon tyyppinen ajattelu niin, Se on itsekästä ja se osoittaa älyllistä yksinkertaisuutta. Mä tiedän, että uskonnottomat tai ateistit, tai tiedän, mutta mun perusoletus on se, että ne pitää uskovia ihmisiä lähtökohtaisesti vähän tyhmempinä, koska me ollaan otettu tässä tarusormusten herrasta ja sitten (laughs) ihmetellään sitä.
0: Toikin on ihan hyvä pointti, että sitä tapahtuu myös toiseen suuntaan. Oot ihan oikeassa.
1: Mulla on täysin taas käsittämätön ajatus se, että et jos Jumala on kaikki voipa ja kaikki valtias ja näkee ja tietää ja osaa kaiken, niin miksi ihmisten pitää olla huolissaan siitä, mitä muut ihmiset tekevät? Et sehän on vaan semmoista itsekästä nimenomaan sitä oman taivaspaikan petaamista, koska on ihan totta, että tämmöinen kirjallinen, kirjaimellinen raamatun tulkinta, niin se on varmaan jäänyt nykyään aika paljon näille lahkoille. Mm. Ja sitten kun siellä ruvetaan niin häärimään, niin syntyy tämmöistä jälkeen. Mm. Se on niinku yksinkertaista, se on minusta tyhmää ajattelua tai semmoista epäälyllistä, niinku ihan sen uskomisen sisälläkin, että minä tässä nyt niinku alkaisin sitten kertoa, että mitä se Jumala haluaa. Niin come on, mm. näytä mulle se faksi, mistä ne ohjeet on tullut. Mm. Äh. Mitä sä sanot Jehoville? Silloin kun asuttiin omakotitalossa, niin meillä parin otteeseen kävi ja mä silloin sanoin, että, että tota, mä en halua kuulua semmoiseen porukkaan ihan jo lähtökohtaisesti, jossa niin naisilla ei ole minkäännäköistä arvoa eikä asemaa. Sitten se sattuu olemaan vielä niin, että mä olin juuri haastattelut, tehnyt ison lehtijutun uskontojen uhreista. Minulla oli aika pinnassa ah. nämä kaikki. Ja. Nehän kysyi heti, että aja, että ketä sinä haastat, anna sen nimi. Oi kauhean. Niin, äh, Tämä tasi on juuri se, mikä, mikä on niin täysin punainen vaate.
0: Se on ihan kauheata ja se on samalla aivan hirvittävän kiehtovaa. Minun niin on. Niin on. Se on totta. Wow. Ja, ja mun täytyy sanoa, että, että esimerkiksi Pauliina Rauhalan kirja, Taivaslaulu, jossa hän hyvä kirja. Ava- avaa lestadiolaisuutta ja avaa sen taakse, mitä yleensä me kliseisesti, jos sivusta on tarkkailu mm. jotakin koulukaverin perhettä ja puhutaan nämä telkkarit ja muut, mutta hän kirjoitti siitä mun mielestä kyllä sellaisella tavalla, että... Ymmärsin ihan eri tavalla asioita. Mm-hmm. Ja tämä on nyt se taustana, että mä on aina kiehtonut uskonto, uskonnot ja sitten tietenkin siellä syvässä päädyssä nämä lahkot. Ja sitten minun piti kysyä, Anna, sulta, että oletko katsonut kattonut sen Wild Wild Country-dokkarisarjan, joka on tämä Osho. Joo. Jenkeissä äh, intialainen kaifari, joka tuli ja perusti keskelle erämaata Jenkeissä lahkon, jossa ihmiset pukeutuu punaisiin ja sehän on ihan valtava ilmiö siellä, Joo. josta on tehty si Dokkarisarja Netflixiin ja se oli musta niin mielettömän kiehtova maailma. Ja ajatus, että tämä on nyt, jos on ihmismielestä ja ihmisestä ja ihmisyydestä mm. kiinnostunut, niin tämähän linkkautuu siihen, mä huomaan mulla nämä kaikki näkökulmat, oli ne sitten näin HC-osastoa tai ei, niin tähän kysymykseen siitä, että just mitä sä sanoit tuolla alussa, että ehkä meihin on sisäänrakennettuna tarve ja halu kuulua johonkin, kokea yhteisiä kokemuksia ja, muita. ja sitten mun täytyy sanoa, että tästä vielä tästä Wild Wild Country-dokkarisarjasta, että sehän oli saatu näyttämään hyvin dramaattiselta ja kun asiat laitetaan tietyllä tavalla, paketoidaan, niin ne oli aika hurjia. Ja kyllä siellä hurjia asioita tehtiinkin, mutta, mutta et välillä musta tuntuu, että... Tai siis mulle jotenkin tuli semmoinen, että toi olisi semmoinen, mihin mä, mä voisin
1: lähteä yes. ikään kuin mukaan. Mulle tuli täsmälleen sama fiilis, että jos mä olisin ollut otollisessa tilanteessa otollisen ikäinen, niin kyllä minä olisin ollut siellä punainen vaate päällä tai se kaapu päällä. Niin kuin Ja jos nyt unohdetaan
0: nämä, että levitetään Salmonellaa kyläyhteisöihin, että vedetään ne (laughs) kaikkein
1: rajuimmat jutut siitä
0: pois, niin siinähän osittain tämän tämän Oshon ja kumppaneiden meininki oli sitä, että hän tulee hengellisenä johtajana tarjoamaan hengellistä systeemiä, jossa... Sallitaan ihmiselle, että olet myös seksuaalinen olento tai olet myös, voit olla materialistia, Joo. voit nauttia asioista. Joo.
1: Se oli niinku aika il- iloiselta vaikuttava. Ja, ja populaarikulttuuria
0: ikään kuin Joo. arvostava, eikä ollut niinku kie- kielloista lähtöisin oleva juttu. Mutta et kyllä meitä aika junaan on lähtiöitä kyllä, että kun otollisella hetkellä. Tulee ja vetoaa ihmisen tämmöisiin asioihin. Niin mä Joo. esimerkiksi mietin, että jos on kasvanut tietysti jossain syvässä, syvässä etelässä, jenkeissä ja tosi uskonnollisessa mm-hmm. yhteisössä, jossa kielletään, kielletään että ei, ei ole ihminen ei saa haluta, haluta seksiä eikä, eikä tykätä siitä, niin... Sitten yhtäkkiä tulee joku, joka sanoo, että hei, se on ihan ok ja tule tänne ja täällä on tällaista kivaa ja mahtavaa meininkiä.
1: Niin Kyllä se varmaan vetoaa vähän samantyyppisiin juttuihin kuin se, että miksi ihmiset haluaa liittyä vaikka johonkin rikollisjengeihin. Kyllä. Et, ja sitten näistä lahkoistahan on sanottu, että ne yleensä iskee siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla. Joo. Että olen kuullut tämmöisen väittämän, että esimerkiksi ne seuraa jatkuvasti kuolin ilmoituksia ja vähän skannailee, että mitä, keitä sukulaisia jää jäljelle, eikä pelkästään ilmeisesti rahan takia, vaan siksi, että ihminen on silloin surullinen ja heikoilla, ja silloin, jos tarjoat jotain tämmöistä lämpöä siihen, niin sut on helpompi saada manipuloitua mukaan. Mm. Mutta sitten yksi juttu, mitä mä oon myöskin miettinyt siitä vielä, jos palaan siihen väittämään, että, että on meihin sisään rakennettu tämmöinen tarve niin. olla yhteydessä johonkin isompaan, niin Mua kiehtoo valtavasti. Ehkä tämä on myös yksi era, jossa mä nyt oon tämän hengellisyyshomman kanssa, niin mua kiehtoo ihan valtavan paljon arkkityypit.
0: Mm-hmm. Siis tämä
1: ajatus, että, että meillä on se kollektiivinen alitajunta ja meillä on tietty, on näitä tyyppejä, joita me pyöritellään mielessä. Niin kaikki uskonnothan sisältää nämä samat arkkityypit Kyllä. ja ne pyörittää periaatteessa äh, niin kuin näitä samoja suuria tarinoita joka voi myöskin olla semmoinen täysin tiedostamaton voima, että, että miksi me ollaan niin hurmaantuneita mm. tämmöisiin erilaisiin ratkaisuihin. Ja ratkaisuihin, koska mitä tiukempi lahko tai muu, niin hän antaa sulle kaikki vastaukset. Se, on et se, totta. se voi olla joskus huojentavaa, et ei tarvitse miettiä sitä, että nimenomaan, että hei, mähän olen yksin ja kaikki on yksin, koska täällä on aina niin kuin... Porukasta riippuen, niin joku guru ja sitten nämä muut tyypit siinä ympärillä. Kyllä. Kyllä mä sitä myös ymmärrän, miksi niihin hurahdetaan.
0: Joo, ja kyllä jos mä mietin ihan sitä 11-vuotiaasta Jenniä, joka halusi vähän kuulua Hellari-perheeseen, niin, niin kyllä, kyllä silloin on ollut varmaan vähän iloisempi ja lepposampi elämä siinä teiniässä ehkä kelojensa kanssa, mm. kuin sillä, joka miettii, että ei saa saakeli tämä tää riparitouhu ei kyllä ole mun juttu. Että sehän on, enkä halua nyt mitään sädekehää oman pääni päälle nostaa, jokaisella on omat kamppailunsa, mutta että kyllä mä... Että se olisi ihanaa välillä omaksua joku maailmankatsomus ja säännöstö niin, se ja, ja koodisto jostain. Se olisi välillä iisimpää, mutta kun ei ole sellaista, niin ne on pakko itse pohtia. Hitto kun ei vedä viinaakaan, niin ei pääse niitäkään niin, ajatuksia välillä pakoa. Kyllä mä menen suoraan johonkin suonen sisäisiin
1: tästä.
0: Mulla olisi anna y- yksi ainakin teema vielä. Ehkä, mä en tiedä, että meidän mennä kauhean arkiselle tasolle tässä, mutta ehkä nyt kuitenkin, kun tässä juhlakausikin lähestyy mm. ja joulut ja muut. Ja se on yksi sellainen. Mä en tiedä, mä mennä tähän, mutta uskallamme mennä ahaa, ihan. Niin. niin. No, mennään nyt joulujuhla ensin. Eli mun täytyy sanoa, että uskonnottomana, kun istun siellä päiväkodin tai koulun, Joulujuhlassa ja en haluaisi olla nipottaja tai muuta, mutta kyllä minulla tosi usein herää kysymys, että miksi ne tietyt jutut pitää siellä olla vuonna 2018, kun siinä samassa juhlassa ja tilassa on ihmisiä eri puolilta maailmaa, eri uskontokunnista, niin miksi siellä pitää kertoa jotakin yhtä tarinaa?
1: Jos... Mä en olisi jotenkin varautunut tähän tilanteeseen, niin mä voisin niin kuin sanoa vaan jotenkin yliolkaisesti niin, että no mitä se nyt väliä, että mm. tai niin kuin, että antaa mennä toisesta korvasta sisälle ja toisesta ulos, että mä ihan oikeastikin ajattelen niin, että tämä kristillinen niin kuin tämä kuvasto, nämä enkelit ja e, e, joulukuuset ja suviviret sun muut, niin se on niin kuin osa meidän myöskin ihan kulttuuria tai tämmöistä traditiota, koska me ollaan oltu niin vahvasti luterilainen, kristinuskoinen maa. Mutta mä ymmärrän sua kyllä sen kautta, kun mä annoin itseni neljä sekuntia miettiä tätä asiaa. <sum> <sum> Enkä vaan rupea Se on, se se on aika kauan, kyllä. Sulla. Niin, tota, sitten mä mietin sitä, että jos mä menisin johonkin päiväkodin päättäjäisiin ja sitten siellä olisikin semmoista ohjelmaa, että joku uusnatsi puhuu ja ripustaa sinne hakaristeja tai mä menisin johonkin juhlaan, missä julistettaisiin kommunistista manifestia, joka on mun niin kun, poliittisen näkemyksen Jotenkin vastaista, niin tota, kyllä minua ärsyttäisi siis niin paljon, että minä todennäköisesti ajattelisin, että mä en vie mun lapsia tonne enää.
0: Kiitos Anna tästä. Ja sitä kautta
1: mä niin tajuan ton. Joo. Et, et kun se on mulle aika neutraali juttu, mutta ei se ole sitä kaikille. Ei
0: oo. Ja sitten se, missä mä tuun vastaan, on se, että se rajanveto on vaikeaa. Tiedäksä, että että kyllä joulukuusi ja siellä tähti joulukuusen päällä, niin voidaan nähdä myös kristillisenä perinteenä. Mutta se ei ole se, joka mulle sen ahdistuksen tuo siellä yleisössä, vaan se mulle se raja menee jotenkin siinä, että pitääkö laulaa Jumalalle ylistystä ja nousta seisomaan, kun se ei ole mun ju- jumala, se ei ole mun maailma, se ei ole mulle totta. Ja sitten mä ihan vähän niin tyhmällä tavalla sanoin, ehkä semmoisena yleisenä, mutta mulla on esimerkiksi todella hyviä kokemuksia päiväkodista, joka on mon- hyvin monikulttuurinen Joo. päiväkoti. Ja sen takia, että se oli monikulttuurinen päiväkoti, niin siellä juhlat oli oikeasti uskonnottomia. Ja jos mä mietin vanhempana, että mikä mulle tekee sen joulun tai sen juhlan tai sen kevätjuhlan, on niin kun, että siellä on ne Tietyt tonttujutut ja vähän kynttilöitä ja mm-hmm. joku laulaa ja joku lapsi vähän itkee, kun on niin surullinen niin kuin olo ja jännittää ja näin. Niin kuka lähtee semmoisesta juhlasta, kauniista, iloisesta, vaivalla tehdystä, kotikutoisesta juhlasta ja harmittelee suureen ääneen, kun siellä ei ole laulettu Aivan. virsiä tai, tai tehtykään joulu No mulla on tähän yksi ihan konkreettinen, ihan <laughs> epärealistinen ehdotus tuossa tämän jakson lopulla vähän provosoidakseni tätä juttua, mutta mä, mä niin kuin mietin, että nähtäisi vaivaa eikä mentäisi aina sieltä, mistä aita on matalin, koska me eletään tosi monikulttuurisessa ympäristössä. Mm. Mä en puhu ainoastaan uskonnottomien puolesta, vaan miltä tuntuu islamin uskosen tai ihan minkä tahansa uskonnon edustajasta se, että hän joutuu nousemaan yhdessä. Ylös jonkun ikään kuin itselleen tuntemattoman Jumalan edessä. Niin, niin tuosta mä taas niin.
1: ehkä ajattelen sillä tavalla, että no, mitä väliä? Mutta kyllä mä niin kuin ymmärrän ton, mutta taas se, että, että kuinka paljon sitä asiaa niin kuin kannattaa problematisoida. Niin. Ymmärrän, että voi, Joo. mutta kuinka paljon kannattaa, että, että suuttuuko se nyt sit taas se sun jumala siitä, jossa nouset tässä seisomaan. Joskin mä ymmärrän hyvin, mitä se tarkoittaa, että, että toi on ihan, en ole tullut ajatelleeksi, mutta että onko siellä nyt sitten pakko olla juuri nämä elementit siinä juhlassa? No se on ehkä niin. se kysymys, että Joo.
0: menemättä nyt ihan siihen käytäntöön ja ehkä sitten, jos siellä on jouluevankeliumi ja se on paras jouluevankeliumi. <tos> Ikinä. Ja... Se <tos> <Sulla> on vaikka tai <tos> jotain. Kun... Sitten nousisin seisomaan, niin. mutta ei ole helppoja asioita ja voin luvata myöskin, että, että kyllä olen yrittänyt hillitä itseäni siellä suvivirren aikana kevätjuhlassa ja näin ja ajattelemalla, että joillekin tämä tekee sen kesäloman mm. ja sen juhlan, mutta ehkä semmonen että niiden kulttuuristen... Tai pystyttäisiin tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta provosoitumatta, myös puolin ja toisin. Eli me kasvetaan niin sisälle tiettyyn traditioon, että me ollaan kyvyttömiä tarkastelemaan sitä kriittisesti. Ja kun vaihtoehtoja on olemassa.
1: Niin, ja sitten aina unohtuu se, että... Kyllähän kaikessa tuollaisessa sitä evoluutiota on myös tapahtunut, että joskus siis ihmiset meni vaikka pääkainalossa kirkkoon syli vauvatkin ja siellä oltiin jossain kuurasilla penkeillä kolme tuntia, että todellakin kaikkea voi tehdä. Mutta hei, yksi juttu vielä. Jos mennään sitten taas täältä uskonto-osastosta ihan puhtaasti yliluonnolliseen, Joo. niin sanoit tuossa alussa, että universumi ei sano sulle mitään, mutta eikö se niinku, eikö mitään, eikö yhtään ei. kuumaa? Ei,
0: kyynikko on aina esillä. Skeptikko heti on silleen, että, että no niin. Se on aika uskomaton sattuma, mutta niin monta kertaa elämässä on käynyt niin, että ei ole mitään uskomatonta sattunut. Ei, ei se. Tämä on mahtavaa, että se kysyt. Ja tässäkin pitää laittaa oma ajattelu ahtaalle, koska kun mä luin sen artikkelin siitä suomalaisten yliluonnolliseen uskomisesta, niin sitten siinä puhutaan taikauskosta ja muusta. Eli joku voi sanoa, että en ole taikauskoinen. Mutta sitten on tällaisia, että mä en koskaan katso Suomen lätkäpeliä telkkarista, koska joka kerta kun mä katson, niin ne häviää. Mm. Toihan on taikausko. No, on, on, Ja sitten siinä oli tämmöinen, tämäkin vaatisi nyt varmaan syvällisempää pohdintaa, mutta siinä oli tämmöinen juttu, että vaikka ei koe itseään, että uskoisi yliluonnolliseen tai, tai tämmöiseen, tiätsä, voodoo-meininkiin, niin sitten se printtaisi rakkaimpien ihmisten kuvat tähän. Ja sitten ottaisit veitsen ja alkaisit hakata niiden naamoja siitä kuvasta. Niin kuinka moni pystyy tekemään tämän. Ja totta kai tässä nyt sitten... Tässäkin on monta ulottuvuutta, että voi miettiä esimerkiksi, että mitä siinä. On niin kuin, ei tiedäksää, niin. että siinäkin on niin raja, rajansa. On. Totta kai se voi symboloida paljon muutakin ja lähteä ihmisessä paljon muitakin asioita liikkeelle. Mutta nämä ei jo ykselitteisiä asioita. Ei niin.
1: niin. Koska tota, edes mennyt Perttu Häkkinen, jonka hmm. laajaan fanikuntaan kuuluin. hän teki tätä Ylepuheen radioohjelmaa, jos usein käsiteltiin Joo. tämmöisiä vähän niin kuin rajatieteeseen liittyviä aiheita. Ja hän kerran tokaisi tässä ohjelmassa näin ihan jossain sivulauseessa, että hän on hirveästi toivonut, että tapahtuisi jotain. Mutta ei ole. Että hän kolkuttaa, mutta ei avata. Ja mä tunsin syvää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, koska kaikesta tästä niin kuin toivomisesta huolimatta, niin vähän hiljasta on ollut. Mun elämän yksi keskeisimpiä unelmia on, että... Ufo tulisi, koska se olisi todiste jostain. En tiedä mistä. Ja yksi mun hyvä kaveri, joka on tosi fiksu, niin se on nähnyt ufoon. Mutta. <tos> Mutta mä kysyin, että otiks kuvan? No eikä. <tos>
0: <tos> ja tiedätkö sä mitä? No. Mäkin toivon ihan sulle ja mulle ja ihan kaikille, että jotain tapahtuisi. Koska silloin voi lyödä itsensä rahoiksi. Totta. James Randin säätiö, luvannut miljoona euroa, mä en tiedä tää lupaus jo vedetty pois, mutta Skepsis hän on tää 20 tonnin lupaus, että jos pystyy todistamaan <hä> yliluonnollisen asian, niin rahaa on tulossa, että ihan rahan takiikin <hä> toivoisin, että jotain tapahtuu. Anna, lopuksi kuitenkin tärkein käsitellään vielä, entäs nämä horoskoopit sitten, mitä sulla kulkee, missä raja kulkee siinä?
1: No tota, että ehkä nyt taas kuuluu osastoon, että jos uskot, usko hiljaisuudessa. Mm. Kyllä mä lueskelen yhtä tosi hyvää horoskooppia. Kyllä, siis kyllä mä silloin tällöin lueskelen, <tos-> mutta, mutta tota en mäkään kestä. Miksi mä edes sanoin tän?
0: Mitä siis joku ihan yleinen horoskooppi jossain, mikä perustuu siihen, että mitä helvettiä annaa.
1: Niin. No mutta en mä nyt tee mitään päätöksiä sen suhteen, enkä vetoa siihen, enkä muuta. Se, se no, on viihdettä, mutta siis... No tunnistatko sä itseä sun horoskooppimerkin kuvauksesta? Eh, joo, mutta mä myöskin tiedän sen, että on tehty muun muassa tämmöinen koe, jossa oli luetetettu tämmöisen sarjamurhaajan, siis hänelle henkilökohtaisesti tehty kartta. Ja sitten ihmistä oli lukenut ja sanoi, että tämä on just niin kuin mä. Just niin näin. Tota, niin. Et, tässä se sama ajatus, että... Kyllä mä nyt väitän, että mä pystyn niin kuin etännyttämään itseni siitä viiteestä. miksi mä sanoin tän? apua. Mä en toivu tästä, en. koska
0: osa syy sille, miksi mä halusin, että me puhutaan tästä on se, että viime viikolla todella kävi niin, että kolme eri ihmistä jotenkin. Kuittas oman toimintaan. Oliko niin, että yksi heistä oli mies. Ihan järkevä mun kaveri oli silleen, tämä on tällaista tyypillistä kaksosen toimintaa, jolloin mulla tippuu no joo. leuka. Ja mä olisi, mitä helkkaria. Ja sitten se on mulle niin punainen vaate, että joku lähestyy sano, mua sanomalla, että niin niin, mutta sä ootkin se,
1: niin kato mm. sen
0: takia näin. Ja sitten on vielä semmoinen, että muistat, että mulla oli lukiokaverin iso sisko teki näitä karttoja ihan kunnolla ja muuta. Ja sitten meitä oli muutama ikään kuin testihenkilö, jolle an, hän antoi ne paperit, missä nämä kuvaukset oli. Ja siitä olisi pitänyt jotenkin tunnistaa itsensä. Niin en tunnistanut. Okei. En kyllä tunnista. Sä oot ensimmäinen
1: ihminen, jonka mä kuulen sanovan näin. Ja hienoa. Hei, nyt mä keksin. Keksin selityksen sille, miksi mä luen tätä k Ihan, että sä kuuntelet, mitä mä puhun sen Joo. sijaan, että sä miettisit kummeisesti selitystä oh. no. jollekin. Koska mua hävettää niin paljon. Siinä on sama tunne kuin siinä, että jos mä oon yksin hotellihuoneessa, niin silloin mun mielestä on niinku syntisen mahtavaa ruokailla sängyssä. Mutta mä en ikinä tekisi sitä kenenkään niinku muun näin söis viinin leikettä peiton. Tämä on vähän sama juttu. Niin guilty pleasure.
0: Joo, mä ymmärrän. Huh. Ehkä. Onks meillä jotain tota, teesejä tähän? No. Mulla ei ihan hirveästi must lähtenyt.
1: Mulla on yksi juttu no. ja se kuuluu näin. Ei voi tietää. Mm. Se, siitä kai tässä on kysymys. Ja
0: sitten mä sanoin tuossa aikaisemmin, että, että esimerkiksi tämmöinen ihan käytännön vihje. Niin Tämä on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta mä kuitenkin, kun mä mietin sitä, että se on arjessa monesti sitä, että et löytää itsensä tilanteesta, missä joku, niin kuin mä koen, että joku yrittää tuputtaa vaikkapa koulun jossain juhlassa sitä, sitä omaa maailmankatsomustaan mm. ja se sävyttää koko sitä juhlaa ja tilannetta. Niin sitten mä luin tällaisesta, että HBO... On palkannut seksikohtauksiin tämmöisen intimacy coordinator. Mitä? Joo, intimiteettikoordinaattori, joka tulee eri niin kuin, sarjojen äh, seksikohtauksiin katsomaan, että ne menee ok ja kaikkien kannalta korrektisti. Että kukaan ei joudu tekemään mitään sellaista, mikä tuntuisi pahalta, pahalta. ja että siitä ei tule väärä. Sävy siihen tekemiseen, koska ne on vaikeita ja monille vaivaannuttavia tilanteita. Niin mietin, että, että mä voisin alkaa tällaiseksi ehkä sitten, jos ei nämä hommat lyö leiville, niin juhla juhlakoordinaattoriksi ja traditiokoordinaattoriksi, että mä voisin mennä Joo. kenraaliharjoituksiin katsomaan, että että, että miten ne juhlat voisivat olla sellaisia, että kenenkään ei tarvitsisi ihan hulluna ahdistua ja kokea tekevänsä tai osallistuvansa johonkin, joka on oman maailmankatsomuksen ja omatunnon vastasta?
1: Yes. Mä kannustan tota.
0: Jaa. Aloita tommonen juttu, koska... Mä uskon, män... että kouluilla on paljon esimerkiksi
1: rahaa laittaa tähän. On. Että mähän laitan hirveän hintaan tähän. Kyllä. Ja kaikki suhtautuisivat tosi myönteisesti tähän, kun sä tulisit sieltä. Mm. Mä näen sut oikein sille, että sulla olisi ehkä rillit vielä. Mm.
0: Suvivirsi, ok. Muut onta.
1: Neljä. No niin, menkääpäs <laughs> nyt Jere ja Jenna. <laughs> pukeutua joksikin muuksi. <laughs>
0: Mutta ehkä tuon niinku taustalla on se, mm. että, että katsottaisiin myös
1: Ota muutkin asioita niin.
0: Niin, sieltä toisesta näkökulmasta. Mm. Kun ei voi kerran tietää. Ei
1: voi tietää. Ja saavutimmeko juuri ekumenian tässä ohjelmassa? Nyt meidän on lopetettava, koska alkaa ruko. Amen.